0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist gleich eine Frau zu Gast, die in vielerlei Hinsicht Neuland betreten hat. Sie war die erste Frau. in Schwarze Frau in Simbabwe, die ein Buch in Englisch
2: veröffentlicht hat. Es war der erste Frauenroman einer Simbabwerin. Sie hat das erste Theaterstück einer Frau in Simbabwe geschrieben. Sie war die erste Filmregisseurin
1: des Landes. Und einer ihrer Filme ist der erfolgreichste Film, den es bisher in Simbabwe gab. Ja, die Rede ist von Cici Dangaremba. Es kam ja gerade auch in den Nachrichten. Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an die Autorin, Aktivistin, Dramatikerin und Filmemacherin. Hier haben wir gerade Jurymitglied Bascha Mika gehört. Gleich ist die Preisträgerin bei uns zu Gast. Außerdem fragen wir, was ist los beim Peng-Kollektiv. Die Aktivisten gaben heute ihre Auflösung bekannt. Wir schauen nach Düsseldorf, wo das Festival Theater der Welt die ersten Produktionen gezeigt hat. Und wir besuchen eine Ausstellung, die sich mit der Frage befasst, was? wenn die Zeitzeugen der NS-Zeit nicht mehr da sind. Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels der wird seit 71 Jahren an Künstler, Wissenschaftler oder AutorInnen vergeben. Menschen, die zur Verwirklichung des Friedensgedankens beitragen und zur Völkerverständigung. 25.000 Euro gibt es als Preisgeld. Und es wird natürlich damit auch ein Zeichen gesetzt für die besondere Bedeutung, die Literatur und Wissen für unsere Gesellschaft haben. In diesem Jahr, das wissen wir seit heute Vormittag, geht der Preis an Tsitsi Dangaremba aus Simbabwe, Autorin, Aktivistin, Dramatikerin. Filmmacherin und Kuratorin und warum die Wahl in diesem Jahr auf sie fiel, das erklärte heute Morgen Jurymitglied und Taz-Autorin Bascha Mika hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie steht für das, was sie schreibt und sie kämpft in ihren Filmen und in ihren Romanen
2: gegen die Unterdrückung durch das Geschlecht durch Rassismus und Kolonialismus. Und sie ist keine Politikerin, aber sie geht in simbabwe auch heute auf die Straße, weil es ein absolut brutales und korruptes Regime ist. Und auch das ist wichtig für
1: diese Auszeichnung. Es heißt nicht umsonst Friedenspreis. Tja, und dieser Friedenspreis, der geht also in diesem Jahr nach Simbabwe. an Zizi Dangaremba. Wir haben sie vor der Sendung in Südafrika in der Nähe von Kapstadt erreicht. Dort ist sie gerade im Rahmen eines Stipendiums. Schönen guten Abend, Frau Dangaremba, und erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Thank you very much. Good evening. Was bedeutet dieser Preis für Sie? Verändert er etwas an Ihrer Situation als Künstlerin in Simbabwe oder ist das eher ein Preis, der in den Westen hineinwirkt? Yes.
3: Es ist tatsächlich
1: sehr wichtig für mich, diesen Preis zu bekommen,
2: denn er gibt mir eine Plattform für meine Arbeit, für die Literatur und auch für meine gesellschaftspolitische Arbeit, die ich als öffentliche Intellektuelle ausübe. Also jede Art von Anerkennung, die ich bekomme, ist jedes Mal sehr wichtig für
3: mich.
1: Besonders erwähnt wurde von der Jury ja ihre autobiografisch geprägte Romantrilogie. Da geht es um ein Mädchen, Tambu Zai. Das ist die zentrale Figur. Und diese Romantrilogie sind also drei Romane, die sind entstanden zwischen 1988 und 2018. Darin erzählen sie vom Aufwachsen und Leben einer Frau in Simbabwe, die kämpft für Selbstbestimmung. Es geht um Themen wie Gender, Kolonialismus und Rassismus. Jetzt muss man vielleicht wissen, dass Simbabwe von 1987 bis 2017 von Robert Mugabe regiert wurde, ein Politiker, der als Hoffnung begann, aber dann zum Diktator wurde. Welche Rolle spielt denn die Situation in Simbabwe für Ihr Schreiben?
2: Die Situation in Zimbabwe ist sehr wichtig für mein Schreiben. Das zeigt sich auch in der Trilogie über das junge Mädchen, das zur Frau wird in Zimbabwe, über das ich schreibe, eine junge Frau in ihrer Umgebung, wie sie aufwächst und wie sie mit den Umständen klarkommt. Zimbabwe ist ja noch ein sehr junges Land, es ist erst seit 40 Jahren unabhängig und es sucht noch seinen Weg. Und die Erfahrungen von Frauen im Aufbau des Landes sind sehr wichtig, um zu zeigen, was funktioniert, was läuft und was eben nicht. Deswegen ist es mir auch sehr wichtig gewesen, Personen und Situationen zu beschreiben, die in Zimbabwe einen gewissen Wiedererkennungswert haben.
1: Frau Dangaremga, Sie haben viele Jahre nur im Ausland publizieren können, weil es keinen Verlag gab in Simbabwe. Sie durften dort oder also konnten dort nicht publizieren. Hat sich das in den vergangenen Jahren verändert?
3: The situation for
2: die Situation, was die Verlage betrifft, hat sich, was meine Romane betrifft, in Zimbabwe nicht geändert. Es ist ein Theaterstück von mir veröffentlicht worden, meine Romane aber nicht. Das liegt aber auch daran, dass die wirtschaftliche Situation sehr schlecht ist und dass einen Roman zu veröffentlichen in Zimbabwe ein Luxus darstellt. Die Leute haben einfach kein Geld dafür, sich Romane zu kaufen. Und wenn sich daran nichts ändert, dann sehe ich auch keine Chance, in meinem Land meine Bücher zu veröffentlichen. Und das ist etwas, das auch auf viele andere zutrifft.
1: And other also. Wenn Sie sagen, dass Romane zu veröffentlichen oder zu kaufen ein Luxus ist in Ihrem Land, was heißt das dann für die Kultur? Also welche Rolle spielen Literatur und Film in Zimbabwe, seit Mugabe gestürzt wurde?
3: Literatur und Film spielen Mugabe-Ära.
2: Literatur und Film spielen durchaus eine Rolle in Zimbabwe seit Ende der Mugabe-Ära, aber eben eine sehr kleine. Das gilt besonders für den Film, weil es halt auch sehr teuer ist, Filme zu produzieren. Wer in Zimbabwe über Geld verfügt, steht meist in enger Verbindung zur Regierung, denn das Geld kommt von außen und das meistens durch bestimmte Geschäfte oder Verhandlungen seitens der Regierung. Wer also Filme macht in Simbabwe, das sind meistens Leute, die eine Beziehung zur regierenden Partei haben. Und in Bezug auf die Literatur ist es so, dass die Menschen in Simbabwe tatsächlich auch einen großen Hunger nach Geschichten, nach Stories, nach Lesen haben. Also sie haben auf jeden Fall Interesse dafür. Das Problem ist auch hier, dass man es sich nicht leisten kann oder keinen Zugang hat. Wer es sich leisten kann, liest häufig E-Books und äh, wer Zugang zu Amazon hat oder zu irgendwelchen elektronischen Medien, wo man eben solche Bücher bekommen kann. Das Problem ist aber auch hier die große Zahl von Leuten, die diesen Zugang eben nicht haben, keinen Zugang zu E-Books oder anderen Büchern. Denen wird das Lesen praktisch verwehrt und sie haben
1: damit auch keinen Zugang zu neuen Ideen. Also das klingt ja so, als wäre das Thema Korruption, wenn ich höre, dass es sozusagen eine Verbindung gibt von den Leuten, die Filme machen und mit der Regierung sozusagen verbandelt sind, dann scheint das Thema Korruption, was Sie ja in Ihren Büchern beschrieben haben, immer noch ein dringendes Thema zu sein. Es gibt definitiv viel Korruption in Zimbabwe,
2: in allen Bereichen, aber auch ohne direkt korrupte Mechanismen anzuwenden, ist es möglich, hier alles anders so zu regeln, dass äh, nur bestimmte Projekte finanziert werden. Das heißt, dass das Geld nur in eine bestimmte Richtung fließt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Geschäftsmann einen Film fördern möchte, dann muss er sich dafür die Lizenz der Regierung holen. Die ist nötig dafür, um das genehmigt zu bekommen. Das ist auch eine Form Macht auszuüben, eine Form Druck auszuüben. Ja, es gibt auch Korruption, aber es gibt eben auch ganz andere Formen der Kontrolle. Um eine Veränderung zu erreichen, müssten die Leute, die über die Mittel verfügen, konkret in die Welt der Fantasie investieren, in die Kultur, in die Kunst, Literatur, Film und so weiter. Man sieht, dass das in anderen afrikanischen Ländern durchaus funktioniert, in Nigeria, in Kenia oder in Südafrika und zunehmend auch in Ruanda. Aber das sind nur vier von 50 Ländern. Natürlich gibt es auch Überschneidungen innerhalb Afrikas, dass viel Kultur in eine ähnliche Richtung geht. Also wir müssen auch definitiv über die Grenzen hinweg schauen. Aber wir müssen uns auch konkret bei uns um Individuen kümmern, die vielleicht die finanzielle Macht haben oder Möglichkeiten haben, Interesse für Kunst zu fördern und zu entwickeln.
1: Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Heute im Gespräch mit der Preisträgerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Wie heute bekannt wurde, geht der an Sissi Dangaremga aus Simbabwe. Frau Dangaremga, ist es ist das Interessante, dass Sie ja beide Welten kennen. Einmal die afrikanische, die simbabwische Realität, aber auch die deutsche, die europäische. Sie haben in den 90er Jahren hier an der DFFB in der Filmhochschule studiert. Filmregie und auch einige Filme in Deutschland produziert. Sie haben mit Ihrem deutschen Ehemann eine eigene Produktionsfirma gegründet und auch ein afrikanisches Filmfestival hier kuratiert vor zwei Jahren. Was würden Sie denn sagen, welche Rolle sollten denn oder könnten denn die Europäer in dieser Entwicklung spielen?
3: Es so, even when I say that money invest in afrikanische und
2: es ist ja eine globale Welt, in der wir leben. Und wenn ich sage, dass afrikanisches Geld in afrikanische Kunst und Kultur investiert werden soll, heißt das nicht, dass das nicht auch andere tun sollten. Das kann natürlich darüber hinausgehen. Man sieht auch, dass es einige Investitionen gibt in Inhaltsproduktionen in Afrika. Es gibt Netflix Afrika, daraus nochmal extra einen Bereich für Südafrika und einen extra für Nigeria. Also es gibt schon ein Bewusstsein für die Rolle Afrikas als Inhaltslieferant in dem Sinne. Aber ich denke, es geht vor allem auch darum, dass man diese Produktion in Afrika nachhaltig und ethisch verbessern kann. Also dass man ein Engagement seitens der Regierung oder auch der Europäischen Union so gestaltet, dass es in Zusammenarbeit stattfindet mit den Leuten vor Ort und ihren Geschichten, mit den Dingen, die die Leute tatsächlich interessieren, die ihre eigenen Themen sind. Denn es ist ja so, dass Geld, das von außen kommt, häufig auch mit Ideen von außen kommt, die eigentlich mit der Lebensrealität der Leute vor Ort gar nicht viel zu tun haben. Es wird also nur ein sehr enger Rahmen von Stories geliefert. Und deshalb glaube ich, wir sollten uns mehr öffnen und mehr Diversität zulassen in diesen Geschichten.
3: And I think we need to open up. To have more diversity in those stories.
1: Frau Dangaremga, als heute bekannt wurde, dass der Friedenspreis des deutschen Buchhandels an Sie gehen wird, da ließ ein Satz in der Jury Begründung aufhorchen, nämlich, dass Ihre Kritik an der Korruption in Simbabwe äh, dazu führen könnte, dass Sie damit rechnen müssen, von der Regierung gerichtlich verfolgt zu werden. Was genau bedeutet das denn? Was droht Ihnen denn? Letztes Jahr, am 31.
2: Juli, gab es eine sehr große Demonstration gegen Korruption in Zimbabwe. Dort wurde ich verhaftet und ich musste eine Nacht in Haft verbringen. Am nächsten Tag kam ich dann vor Gericht, das Verfahren läuft. Es gibt theoretisch das Recht, zu demonstrieren in Simbabwe, Aber wenn einem dann der Vorwurf gemacht wird, man würde zur öffentlichen Gewalt bei der Demonstration aufrufen, dann kann man verhaftet werden. Und dieser Vorwurf ist mir gemacht worden, obwohl ich nur mit Plakaten rumgelaufen bin und mehr nicht gemacht habe. Es geht jetzt so weiter, dass ich am 22. Juli ein Verfahren haben werde oder ein Urteil gesprochen wird. Ich hoffe, es geht gut, dass ich dann wieder ein freier Mensch bin. Ich bin jetzt frei auf Kaution. Aber nur, das heißt, dieses Schwert schwebt sozusagen immer noch über meinem Kopf. Ich erwarte aber, also ich hoffe,
3: freigesprochen zu werden. Well, I hope I will
1: be dann drücken wir natürlich sehr die Daumen, dass Sie dann am 24. Oktober, wenn der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels dann traditionell in der Frankfurter Paulskirche bei der Frankfurter Buchmesse überreicht wird, dass Sie dann dabei sein können als freie Person und natürlich auch ohne Corona-Beschränkung. Denken Sie schon darüber nach, worum es in Ihrer Rede gehen soll? Also mir gehen schon einige Dinge im Kopf rum, die ich gerne sagen würde,
2: aber noch nichts Konkretes und das soll ja auch eine Überraschung sein. Aber ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre guten Wünsche und hoffe auch selbst natürlich am 24. Oktober in Frankfurt selbst dabei sein
1: zu können. Thank you very much, Cissi Dangaremga, die zimbabwische Autorin, Aktivistin und Filmemacherin. Sie wird mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2021 ausgezeichnet. Und ja, ich hoffe, dass Sie heute Abend auch noch ein bisschen feiern kommen. Dankeschön.
3: Thank you, yes, I've been celebrating quietly all day. Thank you.
1: Ja, und übersetzt und gesprochen hat für uns das Interview Marei Amir. Ganz herzlichen Dank dafür. Die Meldung kam heute auf Twitter. Wir hatten eine gute Party, aber sie ist vorbei. Heute verlassen die letzten drei Kernmitglieder Peng. Peng, das ist, so beschreibt sich das anonyme Kollektiv selbst, ein explosives Gemisch aus Aktivismus, Hacking und Kunst im Kampf gegen die Barbarei unserer Zeit. Und zu diesem Kampf zählten dann zum Beispiel Tortenwürfe auf AfD-Politiker, für die Waffenindustrie ausgelobte Friedenspreise und andere fröhliche, subversive Interventionen mit denen die Zivilgesellschaft aufgerüttelt werden sollte. Damit ist ab heute offenbar Schluss. Der Grund für die Trennung liegt in einem Buch und bei diesem Mann.
4: Gibt tatsächlich, was Whistleblower angeht, hatte ich mal eine Studie gelesen, dass das sehr eng an Narzissmus geknüpft ist. Also ich werde, wenn ich mich erhebe über meine eigenen Kolleginnen und Kollegen und sage, ich bin der Auserwählte in diesem Team, für Gerechtigkeit zu sorgen, noch viel mehr als alle anderen. Und ich gehe jetzt auf jemanden zu, wo ich das Gefühl habe, die werden da wahrscheinlich eine Aktion draus machen. Das braucht schon ein bisschen Wahnwitz. Das braucht ein bisschen Megalomanie. Ja, das heißt, Narzissmus ist nicht Immer nur falsch. Das kann man auch gut kanalisieren, indem man zum Beispiel zum PEN-Kollektiv geht und <lacht> den Sachen leakt, oder wie Snowden da irgendwie große Leaks gemacht hat. Aber dafür brauchst du ein bisschen Tja, Das
1: klingt eigentlich ganz gut, was Jean Peters hier sagt, Mitglied des PEN-Kollektivs. Aber offenbar ist genau das auch ein Problem, was er hat. Nämlich genau von solchem Hang zur Selbstdarstellung steint Jean Peters nicht frei, Jedenfalls, wenn man der Twitter-Meldung folgt, unser Kunstkritiker Carsten Probst kennt die Aktion vom PENG-Kollektiv und die Arbeit. Schönen guten Abend.
5: Guten Abend, hallo.
1: Jean Peters hat ein Buch über die Aktion des Kollektivs veröffentlicht. Das ist offenbar das Gegenteil von der Idee von PENG, nämlich weder subversiv noch anonym noch kollektiv. Was genau ist denn jetzt das Problem?
5: Ja, das ist auf den ersten Blick, finde ich, gar nicht so leicht auszumachen. Also in diesem Buch, das Jean-Peters äh, ja dieses Frühjahr veröffentlicht hat, da singt er eigentlich auch erstmal das hohe Lied der Subversion und erklärt ausgiebig auch die Arbeit des Peng-Kollektivs, die einzelnen Aktionen und auch gar nicht so ironisch, doppeldeutig, wie man das von diesen Aktionen jetzt von Peng unbedingt kennt, sondern an manchen Stellen pathetisch, aber auch mal Richtig nachdenklich. Warum machen wir das eigentlich? Was ist auch mal schiefgelaufen? Was wollen wir überhaupt? Und so weiter. Also es geht eigentlich, Peters, darum, diese Geschichten, wie er sagt, zu den Aktionen zu erzählen. Und gleich am Anfang schreibt er, ich zitiere das mal, diese Geschichten sind eben aus meiner Perspektive erzählt und sind doch Geschichten von vielen. Nichts von dem, was ich erlebt habe, hätte ich allein machen können und so weiter. Und er dankt denn also seinen Alliierten und Freundinnen und Freunden und auch dem Peng-Kollektiv, ohne die das alles gar nicht möglich gewesen wäre. Ja, und genau in dieser Passage, gleich am Anfang des Buches, scheint eben sich schon das Problem anzudeuten. Eben diese Vermischung seiner eigenen Perspektive und der des Kollektivs, also die drei sogenannten Kernmitglieder, die jetzt über Twitter mit ihm abrechnen, die schreiben, Zitat, einst hatten wir uns geschworen, keine echten Namen, keine festen Strukturen, keine AnführerInnen, keine persönliche Selbstvermarktung, kein neoliberales Erfolgsstreben. Und genau das werfen sie quasi Jean-Peters jetzt vor, Selbstdarstellung im Namen des Kollektivs. Und das scheint sich auch schon in einer ja, gewissen Zeit auch so eingeschliffen zu haben.
1: Nun weiß man aber vom Kollektiv, dass sie ja gerne verwirren auch mit ihren Aktionen. Die Berliner Zeitung vermutet ja hinter der Meldung von vom Ende des Peng-Kollektivs vielleicht sogar schon wieder einen neuen Streich, in dem vielleicht einfach nur so ausgelotet werden soll, inwiefern dann so bürgerliche Kommentare schadenfroh reagieren auf diese Meldung. Was glauben Sie, ist das eine Aktion von Peng oder ist da jetzt wirklich was dran? Geht es wirklich auseinander?
5: Ja, das ist tatsächlich äh, Fluch und Segen natürlich, diese Art äh, von Aktionismus, dass man eigentlich nie genau weiß, was man von diesen Verlautbarungen jetzt genau ernst nehmen soll. Aber vielleicht mal die Gegenprobe. Würde so eine Fake-Trennung irgendwie Sinn machen? Was wäre damit für Peng jetzt gewonnen? Eigentlich wenig, weil so eine Trennung fast so ein bisschen kokett wäre, unterkomplex in jedem Fall von der Botschaft. Und vor allem eigentlich folgenlos, denn niemand würde damit rechnen, dass jetzt die äh, politischen Aktionen damit aufhören würden, nur weil dieser Name erlischt. Also für mich spricht eigentlich ziemlich viel äh, dafür, dass es tatsächlich eine ernsthafte Besorgnis bei einigen Mitgliedern bei Peng gibt, äh, sozusagen zu so einer Art Spaßgerilla zu verkommen, konsumierbar zu werden, zu so einer Art Kulturevent nur noch für die Medien. Dafür gibt es ein berühmtes Vorbild in der Geschichte, nämlich bei den Situationisten, so einer Künstlergruppe von KünstlerInnen und AktivistInnen aus dem Ende der 50er Jahre, die für das pen kollektiv selbst auch so ein bisschen eine Inspiration waren und die zerbrachen eben auch daran, dass ihre Aktion und ihr ganzer Look irgendwann von der Werbung und von den Medien wie so eine Art Lifestyle umdefiniert wurde. Und ja, so eine Sollbruchstelle gewissermaßen gibt es in einigen äh, Aktionen, aktionistischen Vereinigungen. Wenn die bürgerliche Welt sozusagen anfängt, das gut zu finden, dann ist irgendwo da eine Sollbruchstelle erreicht. Und ja, Jean Peters Buch wurde ja sogar von der Zeit gelobt.
1: In der Mitteilung äh, des Kollektivs, haben Sie ja schon erwähnt, da sagen die drei Kernmitglieder ja auch, dass die Gruppe schon seit vier, fünf Jahren zweigleisig gefahren sei. Also äh, so wahrscheinlich dann kurz nach dem Tortenwurf auf Beatrix von Storch, der ja auch von Jean Peters durchgeführt wurde. Also wenn man sich schon so lange über Kreuz war, warum hat man sich da nicht schon viel früher getrennt?
5: Also da haben Sie mich jetzt an einer Stelle erwischt. Ich Ehrlich gesagt, ich habe da wirklich gezuckt und gezögert. Also an diesem Punkt der Erklärung habe ich gedacht, kann das wirklich wahr sein? Also als ob das nicht, ist es nicht vielleicht doch alles ein Fake? Chauvinismus, Sexismus, toxisches Verhalten, was Sie ihm da alles vorwerfen. Und das haben die nun alles die ganze Zeit brav mitgemacht. Also für den Moment konnte ich es wirklich nicht verstehen und ich kann Ihnen auch wirklich keine Erklärung dafür geben.
1: Das heißt also, ähm, vielleicht ist es auch einfach nur so, dass sich dieses Geschäftsmodell künstlerischer Aktivismus verbraucht hat? Oder haben wir hier einfach wieder so einen Ego-Shooter in der Gruppe, der einfach sein, seine Selbstüberhöhung nicht im Griff hat.
5: Naja, es gibt solche Fälle eben immer wieder. Ich sprach auch von so einer Sollbruchstelle. Ich nenne mal zwei berühmte Persönlichkeiten, denen auch immer so ein Ego-Trip vorgeworfen wurde. Julian Assange und Alice Schwarzer beispielsweise auch, die ja keine Scheu hatte, mit der Bild-Zeitung zu kooperieren, was einige radikale Feministinnen auch nicht großartig fanden. Also ich gehe mal davon aus, das Geschäftsmodell in Anführungszeichen künstlerischer Aktivismus ist natürlich nicht verbraucht. Alle ehemaligen Peng-Mitglieder werden ihre eigenen Aktionen jetzt weitermachen. Aber wir lernen aus dieser Geschichte, Glaubwürdigkeit ist wirklich alles. Und wenn man das Gefühl hat, die Sachen, die man macht, sind nur noch Mittel zum Zweck, um Aufmerksamkeitsökonomie zu bedienen, dann ist sozusagen auch das Pulver verschossen und dann muss man irgendetwas anderes machen.
1: Das Peng-Kollektiv gab heute per Twitter seinen Ausbekannt. Darüber sprach ich mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst. Ganz herzlichen Dank. Und hier geht's weiter mit Oliver Thoma.
5: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
6: Nach jahrelanger Vorarbeit ist in Berlin das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung eröffnet worden. Das Haus soll künftig als Lern- und Erinnerungsort über das Thema Zwangsmigration in Geschichte und Gegenwart aufklären. Ein Schwerpunkt ist Flucht und Vertreibung von rund 14 Millionen Deutschen am Ende des Zweiten Weltkrieges. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte bei dem Festakt, man habe endlich eine Lücke in der Geschichtsaufarbeitung schließen können. Kulturstaatsministerin Monika Grütters meinte, lange sei erbittert über die angemessene Erinnerung gestritten worden.
2: Mit der heutigen Eröffnung des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung stellt Deutschland sich einer, wie ich glaube, lange zu wenig wahrgenommenen historischen Wahrheit. Dem unermesslichen und millionenfachen Leid infolge von Flucht und Vertreibung im und nach dem von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg. Es ist eine Wahrheit, die sperrig und politisch unbequem ist und die lange keinen Platz im kollektiven Gedächtnis hatte.
6: Am Mittwoch öffnet das Dokumentationszentrum auch für Besucher einer der wichtigsten Nachwuchspreise der Filmbranche ist in Berlin verliehen worden. Der First Steps Award für den besten abendfüllenden Spielfilm ging an Schattenstunde von Benjamin Martins, wie die Veranstalter mitteilten. Der Film erzählt von den letzten Stunden des christlichen Schriftstellers Jochen Klepper und seiner jüdischen Ehefrau und Tochter. Der First Steps Award wird in mehreren Kategorien vergeben und ist mit insgesamt 119.000 Euro dotiert. Zu den Organisatoren gehören die Deutsche Filmakademie, mehrere Unternehmen und Rundfunkanstalten. Prämiert werden Abschlussfilme von Filmschulen in deutschsprachigen Ländern. Oscarpreisträger Steven Spielberg und Netflix machen jetzt gemeinsame Sache. Der Streamingdienst und Spielbergs Produktionsfirma Amblin Partners haben Pläne für eine mehrjährige Zusammenarbeit bekannt gegeben. Aus San Francisco, Markus Schuler. Finanzielle Details des Deals sind nicht
0: bekannt. Nur so viel. Spielbergs Produktionsfirma wird in den kommenden Jahren mehrere Spielfilme für Netflix produzieren. Der Streamingdienst muss dafür tief in die Tasche gegriffen haben, um Spielberg zu engagieren. Denn der hatte in den vergangenen Jahren keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen die neuen Videoplattformen gemacht. Für Netflix ist die Zusammenarbeit schon jetzt ein großer Gewinn, weil Spielberg zu den Top-Produzenten und Regisseuren Hollywoods zählt. Der Streamingdienst bekommt die weltweite Konkurrenz von
6: Disney, Amazon und HBO Max immer stärker zu spüren. Yvonne Büdenhölzer, Leiterin des Berliner Theatertreffens, ist jetzt auch Präsidentin des Internationalen Theaterinstituts. Auf der Jahresversammlung wurde sie zur Nachfolgerin von Joachim Lux gewählt, dem Intendant des Hamburger Thalia-Theaters. Er hat nach sieben Jahren Amtszeit nicht mehr kandidiert. Yvonne Büdenhölzer sagte nach der Wahl, sie freue sich als Präsidentin des Internationalen Theaterinstituts dazu beizutragen, die Zeit nach der Pandemie kreativ mitzugestalten. Jetzt gelte es, diese Aufgaben anzugehen, für die internationalen Künstlerinnen und Künstler und ihre Belange einzutreten und zukunftsfähige Perspektiven für ein transnationales Theater zu entwickeln.
1: Das Festival Theater der Welt in Düsseldorf läuft auf vollen Touren. Viele Ensembles sind vor Ort, andere spielen live über Stream aus verschiedenen Ländern. Wir hatten hier ein Fazit am Donnerstag schon über eine Premiere aus Kapstadt berichtet. Heute war Chile dran, genauer gesagt Guillermo Calderón, einer der wichtigsten Dramatiker des Landes. Sein Stück Dragon erzählt von einem Kollektiv, das versucht, das ultimative exemplarische Kunstwerk des 21. Jahrhunderts zu schaffen. Das klingt nach einem ziemlich hohen Anspruch. Aber wenn man Calderon kennt, darf man hier auch Selbstironie und Humor erwarten. Unser Theaterkritiker Stefan Keim beobachtet das Festival. Für Fazit, Herr Keim, wer ging es Ihnen denn mit diesem Abend?
0: viel Humor dabei. Dragon ist auch der Name dieses Kollektivs, das da versucht, so die ultimative Aktion zu starten. Die wollen sich selbst in einem roten Auto in einer Galerie in die Luft sprengen und dann diskutieren sie darüber, kommen sie dabei auf jeden Fall auch selbst zu Tode oder schmeißen sie dann einfach irgendwelche anderen Körperteile raus und dann müssen diese Körperteile weißhäutig oder von einem schwarzen Menschen sein. Darüber reden sie sich richtig die Köpfe heiß. <lacht> Das ist der normale Umgangston in diesem Kollektiv. Es kommt jetzt aber eine dritte Person dazu. Die treffen sich in einem Café und diese dritte Person fängt an, Fragen zu stellen, ist auf der anderen Seite eine junge Frau auch völlig begeistert von dem, was die machen, bringt
1: die aber auch noch mehr an
0: den Rand des Wahnsinns.
1: Jetzt habe ich Ihnen gerade die erste Antwort abgeschnitten, weil ich in Regler zu spät aufgemacht habe, Herr Keim. Ich oh. hatte das Glück, ja, aber ich glaube, es erschließt sich schon trotzdem. Ich hatte das Glück, das Stück in Santiago de Chile zu sehen und war da extrem beeindruckt von dem grandiosen Bühnenbild, einem Diner, in dem das ja spielt, mit so roten Kunstlederstühlen. Wir haben ja gerade auch gehört, dass das sehr äh, heftig zur Sache geht. Die Diskussion dieser drei, ich sage es jetzt mal, weil das, glaube ich, abgeschnitten war, dieser drei Personen auf der Bühne, äh, da ist eine große Sehnsucht nach einer Erleuchtung, danach dem Unbekannten zu begegnen. Das ist ja ziemlich universell vom Thema und passt gut in solche Festivals. Aber hat das als Stream funktioniert?
0: Ich finde ganz ausgezeichnet. Stefan Schmidtke, der Leiter von Theater der Welt, hat uns übrigens auch noch erzählt, dass das in Chile wirklich ein sehr bekannter Ort ist, der auf der Bühne wirklich auch genau nachgebildet worden ist. Nämlich ein Café, in dem sich Widerständler, Linksintellektuelle und eben auch viele Künstlerinnen und Künstler treffen. Also in Chile wird das sofort erkannt, dass das da stattfindet. Und ich finde mit den verschiedenen Nahaufnahmen, mit den Untertiteln, das ließ sich schon wirklich auf der großen Leinwand ziemlich gut anschauen. Es ist hervorragend geschrieben, dieses Stück. Es ist grandios gespielt. Einziger Kritikpunkt ist vielleicht, es bewegt sich doch innerhalb einer Bubble. Also diese ganzen, machen wir jetzt Rassismus, machen wir jetzt Klassismus-Thema und so weiter, die die herrlich auf die Schippe nehmen, die von Guillermo Calderon selbst äh, inszenierten Schauspielerinnen und Schauspieler. Da braucht man natürlich auch viel Kenne darüber, was jetzt gerade überhaupt so diskutiert wird.
1: Viel Aufmerksamkeit gab es für eine Uraufführung vom Wochenende, die eigentlich ja bei der Ruhrtrinale eingeplant war und nun von Theater der Welt übernommen wurde. Archipel, ein Spektakel der Vermischungen, das gab es live ließ ich das denn so einfach rüberschieben in dieses andere Festival? Passte das da rein? Auch das passte
0: ganz gut. Es war natürlich einfacher für die zu kommen, weil das eine Kölner Produktion ist. Von Köln <lacht> nach Düsseldorf ist es ja nicht ganz so weit wie die über 12.000 Kilometer von Chile aus. Das ist eine Koproduktion Stephanie Tiersch mit Mouvoir. Das ist ja eine bekannte Choreografin. Brigitta Mundendorf, die Komponistin. Und das ist jetzt eben das, was es auch für Theater der Welt gut tauglich macht. Ein japanischer Architekt Su Fujimoto. Der hat so eine ähm, Konstruktion auf die Bühne gestellt, auf mehreren Ebenen und es geht bei den Vermischungen um die Vermischung von Mensch und Natur. Das Tanzensemble hat Kostüme an, an denen so verschiedene Wülste und Auswucherungen sind. Die wirken ziemlich tierisch. Es wird ein Chor, der wird auch hier zugespielt, weil das wäre dann doch zu viel. Es sind ohnehin schon über 20 Leute auf der Bühne. Dieser Chor, das sind Leute, denen wachsen Äste und Zweige aus dem Kopf. Also es geht wirklich um so einen Stamm, der dessen Leben wir auf der Bühne auch verhältnismäßig und dramatisch nachvollziehen können, der sich mit der Natur vermischt. Und die Musik, die ist ist wirklich hochinteressant. Sie geht von ganz leisen, wispernden Tönen bis hin zu ekstatischen Momenten. <Sie> Und bei der Premiere am Freitag war es noch richtig heiß, also was die da rein körperlich geleistet haben. Ich war ja im Publikum nach gut 90 Minuten schon kaputt, das war wirklich unglaublich. Es ist ein Abend, der wirklich ganz schräg ist, der eine ganz, ganz eigene Ästhetik hat, weil er eben nicht diese klassische Dramaturgie hat. Man schaut wirklich fremden Wesen bei ihrem Leben zu.
1: Ja, die Produktion, die wird es dann auch beim Tanz im August in Berlin zu sehen geben. Herr Keim, wir sprechen ja viel darüber, dass auch das Theater und die Festivals sich neu orientieren müssen, zum Beispiel klimaneutral arbeiten sollen. Sind denn solche Großspektakel, bei denen viele Ensembles für zwei Vorstellungen vorbeifliegen? Sie haben ja gerade gesagt, 12.000, naja, die waren ja jetzt nicht da aus Chile, die waren ja nur per Stream. Aber sind die überhaupt noch zeitgemäß oder sollten wir in Zukunft mehr mit solchen Livestreams aus anderen Ländern arbeiten? Was denken Sie? Da
0: bin ich, ehrlich gesagt, total hin und her gerissen. Natürlich kosten die Streams ja auch was. Die sind ja auch nicht energieneutral, einfach zu haben. Andererseits sind die Begegnungen vor Ort natürlich Sachen, nach denen man süchtig sein könnte. Ich habe mir aber auch gedacht, naja, es ist wirklich ein unfassbarer Aufwand und wenn die jetzt nicht eine Tour machen über verschiedene Festivals, dann schreien wir Kritiker gleich wieder, oh, Festivaltourismus ist ja gar nicht originell, ihr habt die ja gar nicht exklusiv. Ich glaube, da sollten wir wirklich etwas umdenken und entweder Touren machen. Ich konnte mit den beiden Streams aus Kapstadt und Chile, die ich jetzt gesehen habe, eigentlich ganz gut leben. Ich hatte nur den Eindruck, fürs Publikum ist es doch nicht so interessant, denn das kleine Haus des Düsseldorfer Schauspiels war heute Abend doch leer. Aber es sind Fragen, die man sich stellen muss. Wie kriegen wir Internationalität hin, ohne einfach in der Kultur zu sagen, was wir an der Wirtschaft immer kritisieren? Egal, Hauptsache zurück äh, auf den Zustand vor Corona. Wurscht, was mit dem Klima ist. Das dürfen wir ja auch nicht machen. Ich bin zerrissen.
1: Soweit der zerrissene Stefan Keim, ganz herzlichen Dank. Wir zogen eine Zwischenbilanz vom Festival Theater der Welt. Das findet derzeit in Düsseldorf statt. Und falls Sie in der Nähe sein sollten, bis zum 4. Juli können Sie noch vorbeischauen. Wie lässt sich erzählen von den furchtbaren Taten des Nationalsozialismus, wie die Geschichten festhalten für nachfolgende Generationen? Wer hält die Erinnerung an den Holocaust lebendig, wenn die Zeitzeugen einst nicht mehr sind? Also jene, die in Museen, in Schulen und auf Festakten von ihren Erlebnissen in der NS-Zeit bisher berichtet haben. Eine Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum in München sucht jetzt Antworten auf diese Fragen und Lösungen für die Zukunft. Tobias Krone hat sich bereits umgeschaut und umgehört.
7: Jetzt wollte diese Motherfucker mich ver vergasen. Sinek Rosenblum wählt deutliche Worte, wenn er an den Holocaust denkt. Ich hatte unglaubliches Glück. Aber mich plagen manchmal äh, äh, nachts heute noch Dings wie ich einen Schwein wie den Göring umbringen kann. Es sind Emotionen wie diese im Fernsehinterview mit dem bayerischen Rundfunk, die uns eindringlich näher bringen, was für Spuren die NS-Zeit bei einem Menschen hinterlassen konnte. Senek Rosenblum überlebte als Kind das Warschauer Ghetto, weil er versteckt wurde. Rosenblum ist Jahrgang 1935, ein betagter Mann. Bald sind auch die letzten Zeitzeuginnen der Schwa Geschichte. Zeit, ihre Rolle zu reflektieren, erklärt Annika Reichwald, Historikerin am Jüdischen Museum Hohenems
2: und Kuratorin dieser Ausstellung. Wie wird Trauma erzählt? Das ist, glaube ich, was was extrem spannend ist und auch sehr tief geht. Um die Überlebenden, ihre Motivation zu verstehen und uns als Zuhörende, Zuschauende und unsere Motivation, unser Begehren eben auch zu verstehen.
7: Wie das Trauma erzählt wird, das legt die Ausstellungsmacherin schonungslos offen. Auf einem der vielen Bildschirme der Ausstellung sieht man den Münchner Überlebenden Max Mannheimer in zwei Interviews. Das erste von 1998, geführt vom Haus der bayerischen Geschichte. Hier der Beginn.
6: Unser Kopfhaar wurde geschoren. Unser Körperhaar ausrasiert, wir wurden mit einer nach Betrohlung stinkenden Flüssigkeit, die Kuprex hieß, ich sehe das heute ungefähr eine 10 Liter Dose schwarz mit der Aufschrift Kuprex mit C vorne eingepinselt und so nackt wie wir waren, nur die Schuhe an den Füßen und den Gürtel um den Leib, wurden wir über das freie Gelände in einen saunartigen Raum getrieben.
7: Auch ein zweites Interview ist zu sehen. Max Mannheimer gab es dem BMW Group Archive 2016. Unser Kopf
6: wurde geschoren, unser Körper abrasiert. Wir wurden mit einer nach Petroleum stingenden Flüssigkeit, die Kuprexis, so desinfiziert. Und so Nacht wie wir waren, nur die Schuhe an den Füßen und den Gürtel um den Leib, wurden wir über das freie Gelände in einen saunartigen Raum getrieben.
7: Beide Interviewbeginne gleichen einander fast aufs Wort, erläutert Museumsdirektorin Miriam Zadoff.
2: Ich meine, das ist jemand, der geht mit seinem Trauma um. Den Verlust, die Irritation, die Verletzung, man lebt es immer wieder, immer wieder durch. Und natürlich passiert es dann, dass man sich auf eine bestimmte Erzählhaltung und ein bestimmtes Bild von sich selber einig, das auch entsteht durch das Gegenüber.
7: Die Schau zeigt gerade das herausgeschnittene Videomaterial, das sekundenlange Verschlucken von Tränen, langes Schweigen, Stoisches nicht in die Kamera schauen. An den beiden früheren Stationen der Ausstellung in Hohenems und Flossenbürg habe sie für diese Bilder auch empörte Reaktionen erfahren, sagt Annika Reichwald.
2: Denn vielleicht haben wir das in der Zwischenzeit ein bisschen vergessen, dass sie eben auch Menschen sind, die menschlich erinnern und menschlich erzählen. Und die, die Entrüstung ist meiner Meinung nach eher ein Spiegel unserer eigenen Erwartungen an die Rolle der Überlebenden.
7: Und diesen gesellschaftlichen Erwartungen widmet sich der zweite Teil dieser Ausstellung. Er zeigt in kurzen, schlaglichtartigen Videos auf, wie sich das Rollenbild der ZeitzeugInnen gewandelt hat. In den ersten Gerichtsverfahren der 1960er Jahre, wie etwa in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen, wurden die ZeitzeugInnen noch skeptisch als potenziell falsch Aussagende intensiv verhört. In den 70ern dann reiste der Filmer Claude Lanzmann nach Israel und fasste Überlebende sprichwörtlich bei der Hand, um ihnen die Geschichten vom Schrecken zu entlocken. Ehe dann in den 80ern und 90ern ein wahrer Memory-Boom aufkam, da nun die breite Öffentlichkeit vom Holocaust wissen wollte. Hanno Löwy, Museumsdirektor in Hohenems, bringt es so auf den Punkt.
3: Für Lanzmann waren die Zeitzeugen Stellvertreter der Toten, während für Schindlers Liste waren sie
2: Helden, weil sie überlebt haben uns ging um ihre Überlebensgeschichte.
7: Wie die Zukunft der Zeitzeugenschaft aussieht? Vielleicht wie der überlebende Abba Naor, der einem am Ende der Ausstellung auf einem großen Bildschirm gegenüber sitzt. Man kann Abba Naor über einen Computer so ziemlich jede Frage stellen. Nicht weniger als 1.000 davon hat er für ein Projekt der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität beantwortet, bei laufenden Kameras. Ein Algorithmus erkennt unsere Fragen und lässt den für immer auf Festplatten gebannten Abernauer antworten. Ein gewöhnungsbedürftiger Dialog. Die Verantwortung für die Demokratie können nun weder die Toten noch Computeravatare übernehmen. Wir sind wohl jetzt gefragt, die Zeitzeugen der Zeitzeugen.
1: Tobias Krone über die Ausstellung Ende der Zeitzeugenschaft, die wird am Donnerstag in München eröffnet und ist bis zum 14. November zu sehen. Um Erinnerungskultur ganz anderer Art geht es derzeit in Hamburg. Hier diskutiert man über den künftigen Umgang mit einem Bismarck-Denkmal. Der 34 Meter hohe Granit-Bismarck wird derzeit für 9 Millionen Euro saniert und dann wie lassen sich Denkmal und Bismarcks Rolle als Unterstützer der deutschen Kolonialherrschaft zeitgemäß zusammenbringen? Axel Schröder hat die Debatten verfolgt.
4: Die gute Nachricht, so intensiv wie heute, wurde über die Person und die Politik Otto von Bismarcks noch nie in Hamburg debattiert. Die schlechte Nachricht, zumindest auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde aneinander vorbeidiskutiert. Im Mittelpunkt steht das 1906 eingeweihte und immer noch weltgrößte Bismarckdenkmal im alten Ellpark und die Frage danach, wie seine heroische Monumentalität gebrochen werden kann. Dirk Lau von der Initiative Intervention Bismarckdenkmal macht den radikalsten Vorschlag. Also wenn es nach uns ginge, würde dort eine Erinnerungstafel an das ehemalige Bismarckdenkmal stehen. Das reicht ja dann.
5: Was man gar nicht mehr braucht, sind NS-Bandmalereien, die dort im Sockel saniert werden. Das
4: ist ein wirklicher ja, Skandal, politischer Skandal, dass der SPD-Senat dort tatsächlich Geld 30.000 Euro für ausgeben will. Neben dem Wappen der Familie Bismarck werden auch die völkisch-rassischen Inschriften, Hakenkreuze und ein übergroßer preußischer Adler vor dem weiteren Verfall bewahrt. Innerhalb einer Woche wurde nun auf zwei Veranstaltungen über den Umgang mit dem Granitkanzler diskutiert. Die Heinrich-Böll-Stiftung hatte eher kleine lokale Initiativen wie Intervention Bismarck-Denkmal und die Colonize Bismarck eingeladen. Die Kulturbehörde setzte auf eine Debatte unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Deutschland, Kamerun und Namibia. Dass die Diskussion über Bismarck auch den Blick von Menschen aus Ländern braucht, die unter dem deutschen Kolonialismus gelitten haben, darin sind sich die Hamburger Initiativen und Kultursenator Carsten
6: Broster einig. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass das Panel so zusammengesetzt ist, wie es heute zusammengesetzt ist, um genau diese Vielfalt der Perspektiven im wissenschaftlichen Diskurs
4: tatsächlich auch abbilden zu können. Beim Online-Workshop der Kulturbehörde machte Naita Hishono vom Namibia Institute For Democracy in Windhoek klar, den meisten ihrer Landsleute sei gar nicht bewusst, wer der Mann ist, nachdem Bismarck Straßen oder Bismarck Hotels benannt wurden. Und in Deutschland, so Hishono, sei das Wissen um die Verbrechen der sogenannten deutschen Schutztruppen in den einstigen Kolonien nicht allzu weit verbreitet. Du
1: kennst die Geschichte des Zweiten Weltkriegs,
3: du lernst in Deutschland über den Genozid. An die Juden, aber nicht über den Genozid an die Hereros und an die Namas.
4: Auch wenn dieser Genozid erst nach Bismarcks Tod stattgefunden hat, hat der Politiker doch den Weg in den deutschen Kolonialismus bereitet. Unter anderem mit der Westafrika-Konferenz in Berlin, auf der die Kolonialmächte den afrikanischen Kontinent unter sich aufteilten. Der Impuls, den Granitbismarck abreißen zu wollen, sei verständlich, sagt der kamerunische Germanistikprofessor David Simo beim Kulturbehördenworkshop. Aber es gebe auch gute Gegenargumente.
6: Dieses Denkmalsturz hat auch das Problem, dass es auch das Vergessen anregen kann. Und gerade da, wo das Vergessen nicht zulässig ist.
4: Auch Hamburgs Kultursenator Carsten Broster will den Granit Bismarck erhalten, aber seine Monumentalität brechen. Wie das passieren könnte, durch Informationen, durch Skulpturen oder ein zweites, eine Art Gegendenkmal, das soll am Ende in einem Wettbewerb entschieden werden. Vorher aber, das fordert die Künstlerin und Kuratorin Hanni-Marie Jokinen von der Initiative Decolonize Bismarck, müsste sich die Wissenschaft um die blinden Flecken der Bismarck-Forschung kümmern. Nicht nur um Bismarcks politisches Handeln, sondern auch um den Privatmann.
1: Der zum Beispiel ein begeisterter Besucher der rassistischen Völkerschau Karl Hagenbecks war, wie rassistisch war
3: er selbst, wie antisemitisch und auch wie antidemokratisch.
4: Die Debatten um das Bismarck-Denkmal werden weitergehen. Drei weitere Workshops plant allein die Kulturbehörde. Und auch die Hamburger Graswurzelinitiativen werden keine Ruhe geben.
1: Wie lässt sich das Bismarck-Denkmal in Hamburg sinnvoll kontextualisieren? Axel Schröder hat ein paar Ideen zusammengetragen. Eine finale Entscheidung wird es voraussichtlich im Herbst geben. Und was steht in den Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Dienstag? Mein Kollege Hans von Trotha hat sich an diesem Tag, der der längste des Jahres war, vorgenommen, nach positiven, nach schönen Themen zu suchen. Und hat es geschafft, hören Sie selbst.
8: Manchmal ist es im Feuilleton wie im richtigen Leben. Natürlich stehen die ganz großen Themen im Vordergrund, dazwischen aber treibt die Menschen etwas anderes um. Die Sehnsucht nach ein bisschen Glück. Und so lesen wir Kommentare zur Vergabe des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an Zizi Dangaremga, die Christian Putsch in der Welt wahrlich eine würdige Preisträgerin nennt und zu der Andreas Plathaus in der FAZ bemerkt, damit bekomme nicht nur die schwarzafrikanische Literatur eine neue Stimme in Deutschland verdienen sondern auch die Demokratiebewegungen in den politisch nach wie vor meist prekären, dekolonisierten Staaten des Kontinents. Wir werden auch ans Erinnern erinnert, im Tagesspiegel, anlässlich der Eröffnung der Ausstellung der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, der Bernhard Schulz einen neuen Zugang für Nachgeborene zuspricht, die Süddeutsche erinnert an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion vor 80 Jahren, wobei Sonja Zekri allgemein resümiert, die Deutschen hätten alles Biegen und Drehen der Geschichte leicht verhindern können, sie hätten die Länder Osteuropas einfach nicht überfallen sollen. Doch dazwischen werden Glückssucherinnen und Glückssucher immer wieder fündig. Etwa wenn der Tagesspiegel aus Paris einfach so meldet, nach 15 Monaten werden die Clubs vom 9. Juli an wieder öffnen, Ausrufezeichen. Oder wenn Johanna Ardojan für die Süddeutsche auf Vimeo mit Kumare von Vikram Gandhi einen Film entdeckt, der Menschen aus Versehen glücklich macht. Oder wenn die Taz in einem Verweis den Blick auf eine anscheinend höhere Kunst des Glückssuchens lenkt, und zwar mit der Frage, wie wird man in Berlin glücklich, der sich das dortige Literaturhaus widmet. Womit wir bei der Literatur wären und bei Berlin – Bevor wir zur Literatur kommen, ganz ohne Seitenhieb auf Berlin, kommt Christian Geier in seiner FAZ-Glosse nicht aus, in der das Glück noch Wonne heißen darf, dafür aber in akuter Gefahr ist. Wonneknick heißt der Text zu einer Meldung, die so Geier tatsächlich zu nichts anderem gut ist, als der Wonne einen Knick zu verpassen. So erhielt man, schreibt er, von den Kalendaristen, ungefragt die Mitteilung, dass der 21. Juni auch schon der längste Tag im Jahr gewesen ist, von dem an die Tage wieder kürzer und die Nächte länger werden. Einen völlig überflüssigerweise herausgehauenen Bescheid nennt das der Autor eine nichtsnutzige, liebestötende Mitteilung, und er beschwört die inkriminierten Kalendaristen. Sehen Sie denn nicht jenes innere Leuchten, das selbst räudige Stadtbezirke wie Berlin-Neukölln erfüllt, im Räudigkeitsgrad Frankfurt-Preungesheim oder Köln-Nippes vergleichbar, nachdem man sich dort auf die langen Abende eingelassen hat? Zeit, sich der Literatur zuzuwenden, die das Glückszitat des Tages liefert, der Korrespondenz zwischen Georges Sand und Gustave Flaubert entnommen, einem der schönsten Briefwechsel der Literaturgeschichte, wie Wolf Lepenis in der Welt findet, wo er ihn als Denkmal einer Freundschaft, aber auch einer literarischen Debatte und eines gesellschaftlichen Diskurses referiert, bei dem, so Lepenis, die zivilisatorische Maxime galt, sich zu einigen, nicht einer Meinung zu sein. Die stark zur Zufriedenheit neigende Georges Sand, in dieser Welt stört mich eigentlich nichts, denn ich finde, dass in dem, was mich betrifft, alles zum Besten steht. Dadurch habe ich Angst, noch langweiliger zu werden, als ich es eh schon bin. Trifft auf einen leicht erregbaren Kritiker seiner Zeit, derer, die in ihr leben und schon gar derer, die in ihr regieren. Die Regierung eines Landes, schreibt Flaubert, sollte eine Sektion, und zwar die letzte Sektion der Akademie der Wissenschaften sein. Ein Gedanke, der sich nach Christian Drosten anders liest als vorher. Georges ist der übrigens anderer Meinung. Vor allem aber versucht sie, den anderen dazu zu bewegen, auch das Gute, ja das Glück gar, zu suchen. Wir machen schreckliche Lektionen durch, findet auch sie, aber sie können uns helfen, uns von unserer Dummheit zu befreien. Das Böse hilft dem Guten ans Licht, ist sie überzeugt, und gibt ihrem Brieffreund diesen einen Satz mit, über den wir alle vielleicht ab und zu nachdenken sollten. Erst recht in der just in diesem Moment einsetzenden Phase des wieder dunkler Werdens, woran uns Christian Geier jetzt blöderweise alle erinnert hat. Du hast, schreibt Georges Sand an Flaubert, schlicht aber groß, kein Recht, nicht glücklich zu sein.
1: Lassen Sie diesen Satz jetzt einfach auf sich wirken. Das war Fazit mit Susanne Burkhardt Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.